0: Hey. Quiero cambiar el mundo
1: No creemos que el cambio climático Es un cachondeo Una bromita de mal gusto Que nos dan para meternos miedo Y anda que no he pasado yo calor En el mes de enero Y en diciembre y en febrero Coño, que me fui a la playa Y me encontré a Zapatero y al Berlusconi y a Sarkozy, todos los colegas sofocados, todos los colegas con las cremitas, todos los colegas achicharraos. Y apareció la reina Isabel con un tanguita de colores, con la Camila, con el oreja y con el Felipe de sus amores. Yo le dije, esto no es normal. ¿Esto? Esto no es normal. No es normal. Y es que esto no es normal.
0: Lere, lere. quiero cambiar el mundo, lere, lere. Lere. quiero cambiar el mundo
1: nos sea, no os animéis con la cancioncita. ¿Qué, qué le,
0: bola, ¿qué le gusta la canción? Es la única sintonía que deja sonar entera prácticamente. No, le encanta. Eh, llega hasta el
1: estribillo. <risa> sí, tenemos otro, porque, hay otra parte. Pues ya, sí, ¿eh? pero no, porque me gusta o, oír el coro, el coro, el coro. Sí, sí, coro. sí, le sí, gusta que participemos y que desafinemos aquí entre todos. Pero sí. es más que yo no me sumo a tu petición. Ya sé que tú no, no, no te arrancas. Bueno, no, 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 no. Eh, cambio que... climático, repercusión... En el Olivar. Yo quiero cambiar el mundo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo, que queramos o no, estamos cambiando el mundo en teoría para mal y aquí mis compañeros que siempre están atentos a lo que ocurre en torno al, al cambio climático, generalmente a lo largo de la semana me van nutriendo de noticias que a lo mejor se me escapan a mí algunas veces sí, otras veces no. Y me han pasado una que dice que el cambio climático está adelantando la floración hasta un mes, sí. al menos en el Reino sí. Unido. Es un estudio que no, y han aquí hecho... Aquí también, ¿eh? eh. Y, a, y aquí también, claro. Eh, eh, la floración está eh, está afectando a la agricultura y también puede afectar a la biodiversidad, afecta a las especies. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, a la agricultura porque si se florece más temprano y salen el fruto antes, después puede venir una helada claro. un poco tardía y, y cargarse, cargarse la, cosecha. la cosecha. En el caso... ...de la biodiversidad, en el caso de los animales... ...hay muchos que están eh, coordinados por la hibernación, por ejemplo... ...y tienen determinadas etapas en las que gestan... ...o en las que se producen determinados fenómenos importantes... ...en la vida de esos animales que están relacionadas con, con la floración que está relacionada con determinadas
0: plantas. Es decir, si uno ve abe abejorro en, en en febrero, es raro, ¿no? Claro, Porque es, habitualmente son, están en, en primavera. ¿no? Efectivamente,
1: o, o claro. si hay determinadas especies que hibernan y después, cuando, su, cuando salen de la hibernación, se nutren de determinadas plantas, pero esas plantas han salido antes. Claro pues lo van a pasar mal. Lo han hecho, están vuelto, se han vuelto locos ahora un poco también, ¿no? Con todo esto, ¿no? Está todo... En general en general hay una hay una especie de floración asíncrona, que es de lo que yo quería hablar hoy, pero yo quería traerlo, porque este estudio es del Reino Unido, que, que trae un producto más, más andaluz. Y, uh -huh. y nos hemos fijado en el olivar. ¿Cómo está afectando o cómo va afectar el cambio climático al olivar? Y hay un estudio que está haciendo... El IFAPA de Córdoba, eh, gente de la Universidad de, de Córdoba, José Manuel Cabezas es la persona que está liderando esta investigación y está descubriendo cosas muy interesantes relacionadas con el cambio climático y la producción del, del olivar. Yo no sé si sabes tú, Jesús, no sé si sabéis vosotros que el olivar, para que florezca, tiene que acumular una serie de horas de frío a no. lo largo, a lo largo de, del invierno, es decir... Tiene que estar por debajo de los 7 grados durante un tiempo. Ya. Yeah. Si no ocurre eso, puede producirse esta floración asíncrona. Es decir, que el olivar no sepa muy bien en qué época está y florezca antes de tiempo. De, antes de tiempo ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto? Nos pues, lo va a explicar José Manuel Cabezas.
0: En caso de que las temperaturas se suaviten y no seamos capaces de acumular esas estas horas de frío, la planta, digamos, como que se vuelve un poco loca y no distinguiría entre primavera, entre otoño y entre el invierno. Al no ser capaz de hacer esa diferencia, tendríamos unas floraciones asíncronas. Incluso podría llegar el punto, de que si las temperaturas son muy altas, en los que el árbol no, no llega a florecer. Y, por tanto, si no llega a florecer, no tenemos fruto y, por tanto, no tendríamos aceitunas que recolectar.
1: Fíjate que, que, que simple, ¿no? Sí. Que simple y que complejo a la vez. Es sí, decir,
0: puede incluso llegar a no florecer, no florecer. el árbol.
1: Estamos hablando de que eh, uno de, de, de las producciones más importantes agrícolas de, de nuestra tierra, C casi monocultivo, eh, eh, podría verse afectada. <risa> en, España. ¿En cuánto? Pues también hay un porcentaje en función a este estudio.
0: Los resultados eh, no son muy halagüeños, la verdad. El modelo lo que nos dice es que la producción de, de aceite en general va a bajar. Según qué situación nos pongamos siendo más más optimistas o más pesimistas, esta reducción puede estar en torno a un 10, incluso a un 30-35% de cosecha. Aún así, bueno, hay factores que, digamos, tienen todavía mucha incertidumbre, como puede ser el efecto del CO2 que puede contrarrestar en parte reducción de precipitaciones.
1: Así que tenemos que el aumento de temperaturas va a reducir casi sí o sí el, el nivel de producción de aceite, entre un 10 y un 30%, porque no florece adecuadamente y hay algunos que se van a quedar sin florecer. Eso sucede más en una zona que en otra, en la zona de Cádiz, Huelva y uh -huh. Sevilla. Luego tenemos otro problema relacionado con el cambio climático, del que tú hablas mucho y te gusta y siempre me piden los embalses, ah, los embalses, la falta no de es lluvia, que nos ¿no? tiene muy preocupados. La falta de agua es otro problema, pero si hemos escuchado aquí José Manuel Cabezas cómo nos ha explicado que precisamente la cantidad de CO2 que hay en el ambiente puede suponer que el árbol necesite menos agua para seguir creciendo. Y, y eso, es tú, que, que que curioso, ¿no? Es una, es una paradoja que te voy a explicar y que va en función de los estomas. ¿Sabes lo que son los estomas? No. no pues escucha.
0: Esos estomas, pues, al abrirse, toman ese CO2 y intercambian agua eh, con la atmósfera. Si la concentración de CO2 aumenta en la atmósfera, bueno, pues como está aumentando debido a la actividad humana y a la quema de combustibles fósiles, eh, la planta no necesita abrir tanto los estomas para captar ese CO2. Al no abrir tanto los estomas, pues no pierde tanta agua. Digamos que sería más eficiente la fotosíntesis y sería mejor el aprovechamiento hídrico del olivo.
1: Es decir, que para hacer la fotosíntesis, eh, utiliza el olivar los estomas ...al abrirlos menos, porque hay mucho CO2... ...y lo necesita abrirlos tanto... Las pero, flores. No, 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 ...son una especie de poros, por así uh -huh. de decirlo... no sí. Eh, sí. ...a través no. del cual capta el CO2 para uh -huh. realizar la fotosíntesis... ...como hay tanto CO2 en la atmósfera... ...pues los tiene que abrir muy poquito... Muy ...y al abrirlo muy poquito pierde menos agua... De, vale, la que, vale, vale. de la que necesitaría y sufre menos en condiciones normales. Hídrico, ¿no? Claro, esto es una de las variables que todavía no sabemos y no saben los investigadores manejar a la hora de saber cuánto nos vamos a ahorrar con el agua. Pero el problema de, del calor y de ese frío que tiene que acumular el olivar a lo largo del invierno para que pueda florecer, sí es un problema que no se puede arreglar. Lo otro se puede compensar con riego. Sí. Y luego tenemos de dónde sacamos ¿De dónde el agua del de ...ese será otro problema... ...pero esos son los, los grandes problemas... ...que el cambio climático está provocando en el olivar... ...y supongo yo, esta es una investigación sobre este... Eh, ...sobre este producto, sobre esta planta... ...pero supongo yo que habrá otras muchas... ...que también se vean afectadas... ...de una u otra manera... ...y la seguiremos tratando... ...es un estudio que lleva ya un tiempo... ...nosotros tratamos este asunto en cambio climático... ...hace ya varias semanas... ...pero seguiremos vigilando lo que ocurre con nuestro medio ambiente... ...nuestro entorno y nuestro sistema de producción... Uh -huh. ...que lo vamos a tener que cambiar sí o sí... ...porque las cosas están cambiando muy rápido... Y las plantas y el medio ambiente no se adapta tan rápidamente a esta nueva situación.
0: La verdad es que parece bueno. que estamos viviendo una especie de primavera, ¿verdad? No, primavera pero total. Una, lo una, o, especie, una primavera. Acabo
1: de quitarse ahora mismo, tengo un calor aquí tremendo, aunque estemos aquí acondicionados, pero que hace calor en la calle. De todas sí, maneras, sí, Javier, sí, es esta calor. sequía que estamos sufriendo ahora no se debe tanto, creo yo, al cambio climático como a ese anticiclón, el niño, la niña que está ahí en medio del Pacífico, que está alterando todo. El, ¿no? el, el niño y la niña también tiene que ver con el cambio climático, David. Ajá. Todo es una tendencia, es decir, momentos puntuales, vamos a tener eventos climatológicos extremos, va a llover muchas veces, va a decir, bueno, y el cambio climático, son tendencias. Es decir, la media, la, el nivel de temperaturas eh, es constantemente superior al de, al de años anteriores. Y a lo mejor hay un año que baja, no decimos que no, pero el, la tendencia, esa estadística eh, se ve rápidamente y además eh, estaría hartos de ver, los mapas de colores del azul al, al granate, ¿no? al rojo y al, y al granate en los últimos años. dan, dan décadas, miedo, esos eso bueno.
0: mapas de colores dan miedo. Bueno, en fin.
1: Pues lo dejamos aquí: más información, desarrollo de esto que aquí nos apunta tan interesante y preocupante a la vez, pero para que tomemos conciencia. A partir de las 9 cada viernes, Cambio Climático, programa de Javier Bolaños. Bienvenido a la vida peligrosa. <risa> aquí estamos de nuevo. Venga. Hasta, eh, hasta luego. luego, Javier.